0: So, Leute, wir stoßen an. Prost. Prost Neues. Prost. Prost. Prost.
1: Prost.
0: Ah ja. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Und ja, Wolfgang, wir sind wieder beim zweiten Teil unseres kleinen Jahresrückblicks am Start. Äh, du ziehst dir gerade noch die Handschuhe an, weil es doch recht ja, frisch heute ist. Ja,
1: ja, ja, ja. Die schon am Baum. Und wir haben jetzt
0: in der letzten Folge, die ihr natürlich hoffentlich gehört habt, ansonsten hier schnell eine kleine Pause machen und in die letzte Folge reinhören, haben wir den kleinen... Jahresrückblick gewagt bis, wo sind wir geendet? Bis Ende, Ende August, sagen wir, genau. Da war das ganze ja noch relativ schleppend, sage ich jetzt mal, da war noch nicht viel zu machen. Richtig viel Pilz war bis dahin jetzt nicht zu finden. Dann kam es richtig dicke. Ich steig mal direkt ein und zwar mit dem 28.8. War bei mir auf jeden Fall ein Erstfund und zwar, da war ich nämlich mit dem Jörg unterwegs. Auf jeden Fall habe ich aus dem Auto Pilze gesehen und dann haben wir angehalten und dann sind wir da wieder zurückgelaufen. Und dann war das wirklich also ein Massenvorkommen an netzstieligen Hexenröhrlingen.
1: Ja. Und
0: die hatte ich vorher noch nie gefunden. Ich muss äh, zugeben, direkt am Anfang habe ich sie für flockenstielige Hexenröhrlinge gehalten, weil ich, wie gesagt, ja noch nie netzstielige gefunden habe und die nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Ja. Aber bei näherer Betrachtung äh, waren es dann ja netzstielige Hexenröhrlinge. Hat man auch gemerkt, ne? also qualitativ. Die, ist das nochmal ein Unterschied im Vergleich zum flockenstieligen Hexenrolling, zum Flocki. Ja, aber das stand so richtig am Straßenrand unter so ein paar mittelalten Eichen waren das, glaube ich. Ja. so also Fast wie so ein Hexenring an netzstieligen Hexenrolling. Also das war richtig außer Rand und Band.
1: Ja, also das kann ich bestätigen. Ich war zu der Zeit nicht allzu viel unterwegs und der netzstielige Hexenrölling wächst. Bei mir in der Umgebung auch nicht äh, überall, aber ich habe eine Stelle, da kommt er jedes Jahr. Und ich habe mir das auch mal notiert, nicht ne? am 5. <lacht> August. Na? Am 5. Na, August schon? Äh, nee, in, äh, Entschuldigung, am, am 5. September. Ja. Na klar, am 5. September, das war die wahre, eine wahre Apokalypse. Ja? Ein, ein Netzstil in Hexenröhringen. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Solche dicken Teile, große und relativ gut. Also ich habe den Neststilien Hexenröhrling meistens verschmäht, ja. äh, wenn anderes da war. Aber es war halt nichts anderes. Und da habe ich die auch mal mitgenommen und natürlich schön knackige. Und das war gar nicht so schlecht, ne? also ich fand die gar nicht so schlecht. Also sowas habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja, das war auf jeden Fall, das war abgefahren. Ja. Als wenn die auch irgendwie auf so einer Mission waren, ne? Als wenn die irgendwie was nachzuholen ja. <lacht> hatten.
1: Ja, und es gab dabei, an dieser Stelle gibt es auch diesen sogenannten Trügerischen Hexenpilz. Genau, da haben wir ja auch eine Folge aufgenommen. Ja, der ja so dem, dem Netzstieligen sehr ähnlich ist. Und da hat man manchmal äh, Schwierigkeiten, die so auseinanderzuhalten. Aber dieser Netzschili ist eben sehr massiv oft, also ziemlich sehr kräftig, während der trügerische Hexenpilz meistens doch etwas schlanker ist und nicht so groß wird. Ja, das war ja, äh, wenn ich ganz
0: genau nochmal nachgucken kann, hatten wir ja dann sozusagen eben diese Folge auch aufgenommen am 3. September.
1: Da ja, waren wir dann ja. da
0: an Deiner Stelle unterwegs, wo es den trügerischen Hexenrölling gab. Ja. Und... Ein weiterer Erstfund für mich,
1: den wir da auch gefunden haben, der Fahleröhrling. Ah ja. ja, der war auch dabei, auch sehr zahlreich in diesem Jahr. Aber da kenne kenn ich nun eben nur diesen einen Standort. Deswegen kann ich über andere Standorte oder andere Regionen nicht sagen. Aber der war auch sehr zahlreich, aber der ist für Speisezwecke... Also kommt der für mich nicht so... Ja, der Geruch war, nur, der ist mir noch in der Nase. Ja. Der war auf jeden Fall nicht so angenehm. Also wenn man den essen will, dann muss man wirklich sehr junge Exemplare verarbeiten. Dann geht das ganz gut. Ich muss mal ganz kurz einhaken. Ist mir nämlich gerade hier aufgefallen, wenn meine Notizen, was
0: ich vergessen hatte, zu erwähnen. Und zwar an dem Tag, wo ich mit Jörg die Letzhexen gefunden habe, haben wir auch die ersten Krause Klucken gefunden. Das war auch am ja.
1: 28.8. Ja, das... Das glaube ich gerne. Die waren ja dieses Jahr auch sehr gut am Start, regional jedenfalls.
0: Ja, bei uns hier in Brandenburg,
1: die, ne, in den Kiefernwäldern. Ja, ich bin da ein bisschen äh, benachteiligt gewesen. <lacht> Meine Funde waren sehr spärlich, aber äh, ich habe also die Berichte gehört und auch Fotos gesehen. Mein Sohn hat da viele abgeschleppt. Ja. Also die waren sehr gut am Start. Ja, ja, und was denn sonst noch? Sagen wir mal schon... So in der ersten Septemberhälfte kam, waren bei mir zumindest auf den Wiesen, auf den Kuhweiden Champignons. Ja. Also äh, Anis-Champignons. Wir haben ja auch eine Folge aufgenommen. Ja. Und äh, nur vereinzelt äh, Wiesen-Champignons. Das war ganz, ganz auch ganz mickrig. Und für mich auch ein weiterer Erst von der Wurzelnde champignon ja. Den hatten wir ja da auch. Genau, der war auch da, aber auch nicht in so großen Mengen, wie ich das von anderen Jahren schon hatte. Der hatte mich
0: ja begeistert, das weiß ich auch noch, weil der so, ja,
1: kann man fast schon sagen, wie so eine Wurzel
0: da dran ja, ja, so hängen hatte. So ein
1: Stiel, dünner Stielfortsatz, wenn man so will. Wenn man den gut raushebt, dann kann man das sehen. Ja, das
0: war auf jeden Fall auch ein schöner Tag, weil das war nämlich der Tag, wo wir auch zwei Folgen aufgenommen haben. Und da hatten wir dann wie gesagt erst diesen trübischen Hexenrölling, den Fahlen Rölling. Wir hatten auch noch ein paar Sommersteinis, die zwar alle malig waren, ja, aber ja. sie waren eben da und dann haben wir halt dann direkt im Anschluss noch eine Folge aufgenommen, wo wir dann eben eine Wiese weiter waren, wo wir eben den ganzen Champignons gefunden haben. Und den Ackerschirmling hatten wir dort und ja. äh, nach wie heißt er, der, der Nelkenschwindling. schwindling
1: ja. der war auch am Start. Ja, richtig. Aber wie gesagt, auch diese Arten alle sehr verhalten. Ja. Im Vergleich zu anderen Jahren. Und da muss
0: man aber sagen, dann ging es richtig los. Jedenfalls bei mir. Ich weiß noch, das war ein Wochenende, wo wir die Folge aufgenommen haben. Und dann bin ich direkt weitergefahren Richtung Uckermark. Mhm. Und dann waren wir dort auch im Wald unterwegs. Und da war dann richtig Apokalypse. <lacht> also dann waren die Flockys waren völlig außer Rand und Band. Ja. Die Steinies, also gemischt, ne? da waren dann einige Sommersteinies noch am Start. Und dann kam so langsam äh, schon die Ablöse. Ne? Dann kam dann schon die Gemeinsteinpilze, beziehungsweise der Fichtensteinpilz, der dann am Start war, der dann so langsam die Vorherrschaft der Sommersteinies, die ja nicht so wirklich vorhanden war, übernommen hat. Ja, ja. Das weiß ich noch. Das war auf jeden Fall abgefahren. Da, da haben wir so viele
1: Steinis gefunden. Das war, mhm. das war abnormal. Und ich hätte mir notiert, noch am 15. September hatte ich die ersten Edelreibskar. Ja, genau, ja. Und genau, wenn, da haben wir auch eine Folge aufgenommen. Wenn die einmal wachsen und es passiert nichts Außergewöhnliches, also ist es nicht außergewöhnlich trocken, dann wachsen sie ja ohne Ende bis, bis in den Frost hinein. Genau. Während andere Pilze ja oft so einen Schub machen, sind die unaufhörlich dabei. Und wachsen, bringen neue Fruchtkörper raus. Da haben wir nämlich Folge 40 aufgenommen, gut versteckt im Kiefernwald. <lacht> ja. Beziehungsweise auch Folge 41, reizende Reizgar, rasten aus. Ja. Das war fast noch mein ja. Lieblingstitel, ja. glaube ich. Ja. Also was auch dann zu Ende September sehr häufig war, waren Panzerpilze.
0: Panzerpilze, Perlpilze. Nicht essen
1: Perlpilze, ja. Und auch schon... Äh, Grauer Wulstling ja. war hier und da zu finden. Ja, okay, der ist ja eher in, im Norden von Brandenburg mal zu finden, ansonsten ist er ja sehr verhalten hier bei uns, der wächst ja eher im Gebirge, aber kommt eben bei uns auch vor, ja, klar. Dann kamen so langsam ein paar Knollis, ja, -Knollis. und dann halt so richtig,
0: aber auch nur kurz, hatte ich so das Gefühl. Mhm. Also es kam, so gab es eine kurze Periode, wo die halt massenhaft zu finden waren, aber dann war das Ganze aber auch relativ schnell wieder vorbei.
1: Genau. Das muss auch so Mitte, Mitte September gewesen sein. Ja, Mitte, Ende September. Aber das Komische war eben, und das ist sicherlich auf die sehr unterschiedliche Verteilung der, der Niederschläge zurückzuführen. Es waren an manchen Stellen, waren eben einige Arten massenhaft und in anderen Wäldern, die waren praktisch pilzfrei. Ja, genau. Wir hatten ja
0: dann wollten ja dann noch eine Folge aufnehmen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war. Äh, doch, genau, das war dreierlei am Laubholzstumpf. <lacht> ja. Titel. Da wollten wir eigentlich auch genau hierher, wo wir heute unterwegs sind, oder jedenfalls noch ein, ein paar hundert Meter weiter, äh, nach Steinpilzen gucken. Ja. Weil zuvor eben die Steinpilze an anderen Stellen massenhaft zu finden waren. Und dann dachten wir, okay, ja, wir kennen das ja schon aus 2020. Da waren wir ja auch hier und da hatten wir uns ja auch den Korb voll gemacht mit Steinpilzen. Ja. Fahren wir hier mal her. Aber hier war gar nichts
1: los. Das stimmt. Ich war hier in dem gewissen ein paar Mal gucken nach Steinpilzen und nichts gefunden. Ne?
0: Ja, merkwürdig. Also es muss dann wirklich mit dem Regen so unterschiedlich gewesen sein. Mhm. Mancherorts, ja, dass es halt teilweise eben zum richtigen Zeitpunkt ausreichend geregnet hatte und dann aber andererorts, weiß nicht, teilweise ein paar hundert Meter weiter nur oder ein paar Kilometer weiter nur, ja. eben fast gar nichts war und dann eben das Filzwachstum unterirdisch eben nicht äh, von Schatten gehen konnte. Ja. Wie verrückt das manchmal ist, ne? So ist es, jawohl. Ja, äh, Mitte September übrigens, wenn ich ganz kurz noch einhaken darf,
1: hatte ich dann auch noch mal ein paar schöne Pfifferlingsfunde. Ja, das kann sein. Das wurde berichtet, aber es war insgesamt eher mau. So ist es, ja. Aber da waren okay. dann noch mal ein
0: paar schöne, da habe ich dann gedacht, oh ja, hier, das äh, könnte noch mal interessant werden. <lacht> zu technisch. Habe dann später auch noch welche gefunden tatsächlich auch im Oktober noch. Mhm. Mancherorts mhm. waren die teilweise doch wirklich noch und auch riesige Dinger zu finden. Da weiß ich, da war ich in der Nähe von Fürstenberg. Ja. da oben und da äh, mhm. im Moos mhm. gut versteckt waren dann teilweise echt äh, noch mal riesige Trümmer zu finden. Das ja. war dann aber wie gesagt ja. schon noch schon ein bisschen später. Wie natürlich jetzt hier nicht vorgreift. Ja. Ja, und dann, äh, sorry, wenn ich jetzt einfach hier so weitermache, dann sind natürlich, ähm, wir hatten gerade schon angesprochen, die Krauseklucken ausgerastet. Ja, ne? ja, Also was ich da gesehen habe, was die Leute da aus dem Wald rausgeholt haben, tonnenweise wäre jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ne? Ganze Kofferräume, fast voll mit ähm, Krauseklucken und... Also es gab ja sogar auch Rekordfunde, ja? die, die größte Krause Klucke bin ich neulich mal drüber gestolpert, mhm. also anscheinend hatten die wohl ein sehr sehr gutes Jahr.
1: Ja, das stimmt, das ist wohl wahr. Es, es gab auch, äh, also zu Ende oder Anfang Oktober, wir gehen jetzt ja langsam in den Oktober.
0: Ne, ne, nee wir sind noch lange nicht im Oktober. Ach so? Okay. Also ich habe ja noch einiges. Ah ja, okay. Ich noch einiges im September
1: Gut, gut, gut.
0: Ja, und zwar gab es für mich noch ein paar Erstfunde im September, und zwar, das war auch alles Mitte September. Ach genau, hier sehe ich auch gerade meinen Notizen, was auch sehr massenhaft zu finden war dieses Jahr, und da ging es auch Mitte September schon los, Stachelbärte. War für mich ein absolutes Stachelbartjahr, in den meisten Fällen natürlich der ästige Stachelbart. Hm. an äh, toten Buchen, toten älteren Buchen. Die, der braucht ja, glaube ich, so ältere Buchen. Ja. So, dann habe ich gefunden zum ersten Mal Anhängselröhrling. Ja, war auch Mitte September. Da waren wir unterwegs, haben eine kleine Exkursion gemacht. will jetzt nicht genau sagen, wo, aber auf jeden Fall war das ein Gebiet, wo es etwas kalkhaltiger Boden war. Mhm. Dementsprechend ist natürlich der Anhängselröhrling auch nicht überraschend. Genauso wie ein weiterer... Erst von, auf den ich dank deiner Hilfe gekommen bin, weil ich dachte erst, das ist ein Satans Rolling, aber es war
1: wohl ein blasshütiger Pupurrolling. Ja. Ja, das äh, ist ja aus dem Norden von Brandenburg, also in den nördlichen Regionen bekannt. Äh, da gibt es so einige schöne Seeufer, ja. äh, wo diese Pilze sehr gut wachsen können. Das hat man aber eben nur wirklich relativ kleinräumig. Die kannst du also nicht überall finden. Hier bei uns zum Beispiel in Brandenburg nur im Norden. Und die Stachelbärte natürlich auch nur da, wo es viel Buchentotholz gibt. Genau, ja, das ja, stimmt. Da brauchen wir also in den Kiefernwäldern nicht zu gucken. Auch bei den Röhrlingen, die du genannt hast, nicht. Ja, das ist schon was Schönes. Ja, klar. Ist übrigens auch kein
0: Geheimnis, die Stelle, ne? kann man auch einfach, äh, ja, ja. wenn man da jetzt mal bei Pilze Deutschland guckt, dann wird man die Stelle auch finden. Ja,
1: genau. Naja, nur nicht auf Koordinate genau. Nein, natürlich <lacht> nicht, aber so also die Region. Man muss man schon rausfinden. ein bisschen suchen, wenn ja. man die Pilze sehen möchte.
0: So, was habe ich noch? Genau, Mar äh, Maronen gab es auch ohne Ende. Also... Da ging es dann ja Mitte, Ende September los, dass dann auch so die Massen in den Wald geströmt sind ja. und auch mit Massen wieder rausgekommen sind, ne? in Form von Maronen. Also Maronen gab es wirklich auch tonnenweise, also hätte man teilweise wirklich, äh, nach zehn Minuten hätte man mit einem vollen Korb wieder nach Hause gehen können. Ist wahrscheinlich auch nicht so unnormal, ne? die sind ja meistens
1: auch, wenn sie dann mal da sind, ja, in großer Zahl zu finden. Also auch da gilt wieder das, was ich äh, immer mal sage, dass es regional sehr unterschiedlich war. Und auch der Start für zum Beispiel für Maroden in den einzelnen Waldgebieten, die müssen gar nicht so weit auseinander liegen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten losgeht. Ja. Ja. Also ich war im September bei Maronen nur sehr spärlich fündig und äh, habe an einer Stelle, wo ich oft sehr viel finde, bis Ende oktober warten müssen ah, ja. bis da sich überhaupt was getan hat ne? und das auch nur spärlich also wie gesagt immer sehr unterschiedlich ja sonst wäre es ja auch langweilig ne? ja klar ja aber wenn man wenn man äh, sind wir jetzt kommen wir jetzt in den oktober so langsam rein ne? jetzt kommen wir in den oktober rein genau ja ich wollte noch zu den äh, ende september gab bei mir im revier Grüne knollenblätterpilze so viel, wie ich sie noch nie gesehen habe. So viel,
0: ja. wie du noch nicht essen
1: konntest. Auch nicht, ja. <lacht> <lacht> naja, da hätte ich mich beeilen müssen, um dann noch ein, ein Kilo reinzudrehen. Naja, Spaß beiseite. Das war also auch sehr viel. Und äh, was auch sehr häufig äh, war, war dieser narzissengelbe Wulstling. Ja, stimmt. Ja. Der war auch noch ja. relativ spät zu finden. tatsächlich. Der wächst bis, bis zum Frost. Ja. Äh, hat man diesen, den dieses Jahr und in so großen Mengen, wie ich ihn auch noch nie gesehen hatte. Natürlich nichts ja. für die Pfanne,
0: aber immer ein schöner Pilz ja. anzuschauen. Ja. Das stimmt, der ist mir auch aufgefallen.
1: Aber dann äh, war das so für meine Begriffe so schon der große Schub von den von der Gattung der Knollenblätterpilze, wo ja auch der Perlpilz dazu gehört, war dann irgendwann Anfang Oktober schon wieder vorbei. Ja, ja hier, dachte, hier heißen sie die Scheidenstreiflinge, ne, die ja. auch in die Gruppe gehören. Ja, die waren bisher auch nicht so gut am Start, fand ich jedenfalls.
0: Es war teilweise, war das auch ein kurzes Zeitfenster, wo die auch sehr häufig zu finden waren tatsächlich. Ja. Ich habe die ja noch nie mitgenommen, aber ich weiß auf jeden Fall, da wo wir in der Uckermark unterwegs waren, waren die sehr, sehr häufig mhm. anzutreffen. Die Burschen.
1: Ja, ja. ich gucke ja auch immer mal nach den Pilzen, so, die man nicht unbedingt isst, ja. was so auffällig ist, was wächst und was nicht wächst. Sehr auffällig war dieses Jahr dieser wollige Milchling, ja, dieser weiße, große, auch Erdschieber genannt, ja. große Milchling. Im vorigen Jahr jede Menge. Stimmt, Und ja. dieses Jahr hatte ich zwei Stück gefunden. Also während andere Arten massenhaft da sind, war hier Fehlanzeige. Woran liegt es? Weil man weiß es nicht. Auch kaum zu haben waren zum Beispiel Kartoffelbowiste. Ja. Der ganz normale dickschalige Kartoffelbowist, den man ja auch nicht isst, aber der in manchen Jahren an jeder Ecke rumsteht, ist ja Fehlanzeige.
0: Dafür aber habe ich äh, dieses Jahr seit langem mal wieder den Riesenbubbis gesehen.
1: Ja, ja die, die gab es äh, hier und da ganz gut, das
0: stimmt. Kann ich kann mich in den letzten Jahren nicht daran erinnern, dass ich den überhaupt mal gefunden hatte. Aber es kann natürlich auch damit
1: zusammenhängen, dass ich vielleicht gar nicht an den entsprechenden Stellen geguckt hatte. Mhm.
0: Das weiß ich jetzt nicht so genau.
1: Und was eben auch im Oktober, wo ja eigentlich die, auch noch die hohe Zeit der Champignons ist, Champignons sehr, sehr spärlich. Da zeigt sich wieder der regionale Unterschied. Denn da war ich
0: äh, auch ein bisschen nördlich von Berlin unterwegs und da habe ich teilweise Wiesen gesehen, wo die zu tausend standen. Echt? Ja, zu tausend, wirklich, also, völlig verrückt. Also bin da leider nicht reingekommen, weil das Ganze gut umzäunt war, teilweise, mh. aber wirklich, also ein Meer an Champignons ohne Ende. Also das habe ich jetzt so, in der Form hatte ich das auch noch nicht, noch nicht so wirklich gesehen. Ja, also, das war verrückt.
1: So? Äh, und in meinem Revier Champignons kaum zu finden, auch das, auffällig wenig Karbol-Champignons. Obwohl sich doch hier und da auch mal einer ja. äh, dann an, die Ka an den Karbolschampions vergriffen hat. Ja, ja stimmt. <lacht> auch ein
0: äh, Pilz, der sehr oft übrigens in Berlin zu finden ist, ist mir aufgefallen. Ja, der Cabo-Champignons. Ja, ja. ja. Zum Beispiel in der Hasenheide äh, sehr sehr häufig war der dieses Jahr dort anzutreffen. Mhm. Äh, auch kann ich mich daran erinnern, dass ich das ein oder andere Mal auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad an so einer Truppe Carbol-Champignons äh, vorbeigefahren bin. Ja, auch immer eigentlich ganz schön. Ja.
1: Ja, und was wir vergessen haben, vielleicht schon im, im September, dann aber bis in Oktober rein, der Lungenseitling. Oh ja, stimmt. Ja? Genau,
0: ja, ja. genau der, der war auch sehr, sehr häufig. Ein,
1: äh, ein Buchenholz, der sich ja in den letzten Jahren nach meiner Beobachtung unverschämt ausgebreitet hat. Ja. ja den findet man also zu Zeiten, wo sonst kaum was wächst. Ne? Unverschämt im guten Sinne. Ja. <lacht> Ja. ja, ich mag ihn ja nicht so sehr, aber das ist reine Geschmackssache.
0: Also ich habe ein paar Spezies, die mögen ihn sehr gerne. Ja. Schöne Grüße. Für euch. Ja,
1: über Geschmack <lacht> lässt sich nicht streiten. Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Also, und die sind ja auch noch gewachsen bis weit in den bis Ende Oktober, fast bis Anfang November. Ja, man sieht ja jetzt immer noch die
0: Leichen hier, ne? An, ja. an den Buchen teilweise hängen. Hm. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Jo. Ja, und dann gab es auf jeden Fall, da kann ich mich auch noch dran erinnern, da haben wir auch eine Folge aufgenommen. Das war auch Anfang Oktober die Fliegenpilze. wo wir Weißt du noch, wo wir eine Folge aufgenommen haben, wo wir dann sozusagen äh, auch sehr viel gefunden haben, da waren wir da in im, im Potsdam unterwegs, im äh, Wildpark. Ja. Und da gab es eine Stelle, wo auch Massen an, an Fliegenpilzen zu finden Ach. waren. Da haben wir zum Schluss auch noch einen Flocki gefunden, der dann sozusagen die, die Tour abgerundet hat.
1: <lacht> das stimmt, ich kann mich erinnern.
0: Und die ziehen sich übrigens auch ziemlich lange durchs Jahr, ne? die flockenschieligen <lacht> Hexenröhrlinge. Ich habe es ja vorhin gesagt, dass ich den ersten, was aber generell bei denen ja so ist, ne? die sind ja schon teilweise manchmal
1: im Mai am Start. Ja, wenn sie Pilzbücher lesen können, dann müssen sie das tun. Ja. Und bis in den November rein. Genau. Mhm. Und ich hatte ja wie gesagt
0: dieses Jahr am 22.07. meinen ersten. Und das hat sich ganz schön lange durchgezogen, dass sie zu finden waren. Ne? Ja. Und das ist natürlich auch mal eine große Freude, wenn man den findet, weil es ist ja einfach einer der besten Pilze. So ist es. Ist ja sozusagen mein Lieblingsbild. Genau, ja, Wolfgangs, Wolfgangs Lieblingspilz. Ja. So, dann waren so die die Mykorizza pilze waren so langsam durch, ne?
1: Naja, ja fast. Was so Röhrlinge angeht und so. Ja, das, da kommen wir noch drauf, aber. Wir sind ja noch im Oktober. Ja. Mitte Oktober war ja ein, eine Hallimasch-Invasion. Ja, genau. ja. ja, ja. Also Stimmt. Äh, so viel Hallimasch wie dies Jahr, zumindest in meinem Revier, habe ich äh, fast noch nicht gesehen. So kann, viel. kann ich mich nicht erinnern. Biomasse ohne Ende. Das war un unwahrscheinlich. Ja, das war ja, Und war das verrückt. war eben die Regel, ich hätte das sicherlich schon mal erwähnt. Trockener Sommer, viel Hallimasch. Ja. Hat sich diesmal wirklich gut bewahrheitet.
0: Ist der Sommer nicht sehr nass, findest du viel Hallimasch.
1: Ah, ja, sagt gut. man ja auch. Ne? Ja, Vielleicht. Reimt sich nicht ganz Ab sofort, aber so einigermaßen ja. angereimt. Also ein dichter wirst du wahrscheinlich nicht mehr. Oh. <lacht> Und, ach so, wer, wer so in den Buchengebieten unterwegs war, dieser. Du kennst ja diesen Buchenschleim, ja klar, ja? dieser schöne weiße, ja. schl sehr schleimige Pilz an Buchenholz, ein sehr schöner Pilz. Auch der war dieses Jahr so viel da, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Das stimmt.
0: Ja. Das stimmt. Da können wir dran an, habe ich auch viele sehr schöne
1: Bilder auf Instagram
0: gesehen von Leuten, mhm. die Bilder von dem gemacht haben, weil der auch mal ganz gut in Szene zu setzen ist. Ja, ja. Ein, ein, ein wunderschöner Instagram-Pilz.
1: Sozusagen. <lacht> ja,
0: ja. Dann, äh, dann hatten wir, glaube ich, dann war es ja Anfang Oktober, wie gesagt, und dann hatten wir so ein paar Touren gemacht, äh, wo wir wirklich alles versucht haben aufzuzählen, was sie so am Wegesrand ähm, finden kann. Ne? So die kleinen Pilze, die man normalerweise jetzt nicht so bespricht. Da hatten wir ja zum Beispiel die Folge Speed Dating mit Pilzen, wo wir wirklich mal so, mal so kurz besprochen hatten, was wir dann da gefunden hatten. Ja. Ne? Das waren vorrangig dann äh,
1: Pilze, die auf Totholz wachsen. Mhm. Ja, aber äh, wir hatten dann noch ein paar äh, Mykorrhiza-Pilze, gibt es ja dann doch noch. Ja. Zu Ende Oktober kamen die hier und da die schnee Die kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ah ja, das ist ja Verwandtschaft vom Grünling. Ah, okay, ja. ja.
0: des äh, Jahres 2021 übrigens. Ja,
1: der schmeckt auch so ähnlich, sage ich mal... Wie der Grünling, eigentlich soll man ja gar nicht wissen, wie der Grünling schmeckt, aber früher hat man den ja genau, gegessen. Und ein sehr schöner und schmackhafter Pilz, der Schnee Ritterling. Also der heißt eben so, weil er relativ spät im Jahr auch erscheint. Manchmal bis in den Oktober kann es schon mal sein, dass er dann unterm Schnee versinkt. Aber das ist doch eher die Ausnahme. Es ist eben auch ein Pilz, der Frost eigentlich nicht verträgt. Ebenso wie der Frostschneckling.
0: Na? Ja, der ist ein bisschen irreführend, der Name. Den ne?
1: gab es auch ganz gut dann noch zu Ende Oktober. Ja, da habe ich ja die Saison so ein bisschen verpasst bei dem. Mhm.
0: Also wie ist der an mir vorbei? Ja, ja,
1: aber vielleicht auch nicht so viel wie im letzten, im Jahr zuvor. Aber äh, ich habe mir ein paar Mal welche gesammelt und die finde ich auch gar nicht so schlecht zu einer zeit wo dann oftmals das pilzwachstum zurückgeht und das ging dieses jahr relativ schnell ja. äh, zu ende der oktober war so warm Stimmt, ja, ja. und äh, die Myzerien haben unentwegt die fruchtkörper schnell rausgebracht und waren dann auch bald erschöpft ja. Ja. während wir manchmal diese pilzarten noch bis weit in november finden wenn es frostfrei bleibt ging das bei einigen Arten dann schnell zu Ende. Und da war nicht mehr allzu also viel los. Äh, dann nach Ende äh, Ende Oktober, Anfang November gab es ja noch hier unsere Butterpilze. Ja, ja die stimmt, die äh, haben sich auch durchgezogen. Ja, und, und man hat immer mal auch noch einen Perlpilz gefunden. So kleckerweise ging, ging dann noch einiges, Birkenpilze zum Beispiel. Ja, und äh, Edelreizker. Edelreizker, ja. Aber auch die waren dann äh, 2021 noch weit. Ich glaube, ich hatte ich am 18. oder so 20. November noch welche. Und dieses Jahr war aber da schon ziemlich früher Schluss. Da habe ich im Prinzip fast nur noch Leichen gefunden. Ja. Oder zu dem so Anfang November. Ja, Was übrigens sehr interessant war. Und ich
0: muss ganz kurz noch mal, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war. Auf jeden Fall, relativ spät
1: gab es dann noch mal einen Schub Rotkappen. Das stimmt. Ich habe sogar auch ein paar gefunden. Zwar sehr verhalten. Das war interessant. Aber das, das muss auch äh, erst Ende Oktober oder Anfang äh, November gar gewesen sein. Ja, stimmt. Also bei mir die Espenrotkappe. Genau, ja, ja. Genau, bei mir waren es auch tatsächlich die Espenrotkappen. Ja. Ziemlich genau am 18. November war die Saison hier bei uns zu Ende. Wieso weißt du das so genau? Ja, weil ich es mir aufgeschrieben habe. War da irgendein besonderes Ereignis? Ja. Der erste Frost. Frost. Frost bis unter minus 10 Grad. Wirklich? Für, ja, um die Zeit sehr ungewöhnlich. Und das hat natürlich dazu geführt, dass dann die Pilzsaison zu Ende war. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. So ja. kalt war das dann. Ja, ja. stellenweise. Was habe ich denn da gemacht? Habe ich da geschlafen? Und, oder was? Und das war aber eben nur hier im Osten so, während im, äh, in vielen westlichen Landesteilen da haben die ja noch ohne Ein Ende, gesessen. Naja, <lacht> noch die Pilze aus dem Wald gezogen, während wir hier schon darben mussten. Ja, das, das ist anscheinend an mir vorbeigegangen. Vielleicht ich da, war ich da schon am Winterschlaf oder was? Ja, wahrscheinlich. Aber <lacht> ja gut um die Zeit ist ja ohnehin normalerweise die Saison mit Ausnahme der dann folgenden Winterpilze vorbei.
0: Genau, und dann waren wir ja Mitte, Mitte November. Du hast ja gesagt, da war ja dann sozusagen der Frost schon da. Da war ja dann mit ähm, essbaren Pilzen nicht mehr allzu viel. Ja. Dann haben wir dann so ein bisschen geguckt, was die Pauling und so machen, und die Baumpilze. Hatten wir ja auch noch mal eine Folge gemacht und zwar, ich weiß gar nicht mal, wie die hieß. Ach genau, das war die, die Folge Gesünder als eine
1: Schiffspackung. Achso.
0: <lacht> genau, wo du auch <lacht> nämlich noch ein paar äh, Schmelangstramiden genau, ja, mitgenommen hattest. Ja, ja. Über die ja, du ja quasi vorhin schon mal gesprochen hast. Die habe ich ja
1: dann getrocknet, ja. Die hattest du da gefunden. Mhm, hab dann noch ein paar mehr mit beim nächsten Mal mehr geholt. Da habe ich jetzt mal ein Glas voll davon gemacht.
0: Ja, genau, und da hatten wir jetzt ja so ein bisschen den Totholzstümpfen gewidmet und hatten mal geguckt, was da so zu finden ist. Ja,
1: und das da gibt es ja jetzt ja auch einiges noch so, was da so rumdümpelt. Ich meine, viele dieser Holzbewohner erfrieren ja auch oder sind einjährig. Aber was hier so an Zünderschwemmen, hier nicht, aber ein Zunderschwemmen wächst. Das ist hier der Laubholzharzpolling. Ja. Der macht auch schlapp dann. Der wächst jedes Jahr neu. Und so, dann sind wir eigentlich
0: hier angelangt, ne? Mit unserem Jahresrückblick.
1: Ja. Ja, nun leider äh, nichts, nichts verwertbares gefunden. Heute nicht, aber
0: um sozusagen noch mal die Winterpilzsaison bis hierhin zusammenzufassen gab es ja schon ein paar vereinzelte Funde an
1: seitlinge ja. jedenfalls bei mir du hast glaube ich auch schon welche gefunden ne? ja aber das war nichts zum also nichts, nichts essfähiges mehr Samtfußrüblinge hatte ich bis jetzt noch gar nicht ich auch noch nicht habe ich noch keine gesehen aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht äh, nachgeschaut
0: ah ja, okay so, jetzt sind wir hier an der Stelle angelangt, wo eigentlich mal so ein Baum stand. Der ist aber nicht mehr da, beziehungsweise nur noch ein Teil davon. Ja, da ist nämlich so. umgefallen.
1: Das war der hier, Ja, der,
0: der, der da hinten, der abgebrochen ist. Ja. Das war der. Das war nämlich hier ein ganz schöner Hotspot. Ja. Für Auslandseitlinge.
1: Ja, wir haben ja im Prinzip Glück, dass wir keine Auslandseitlinge in größerer Kolonie heute gefunden haben. Die hätten wir ja nicht mitnehmen können. Ja. Ich habe ja meine Axt vergessen. Ja, und die Leiter. Ja. Naja, zu solche harten, hart gefrorenen Teile kann man eigentlich nur mit der Axt wirklich ab, abhauen, abschlagen. Denn mit dem Messer kann man da nichts ausrichten. Das hätte ich ja schon versucht. Ja, ja und hier schließt sich quasi der Kreis. Denn hier,
0: genau hier war ich nämlich am Anfang des Jahres mit Max am 2. Januar. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern. Hat quasi das Jahr eingeleitet, genau an diesem Stumpf, wo wir jetzt gerade stehen. Und haben hier wirklich ein paar schöne Außenseitlingsfunde gemacht. Ja, war. hier
1: habe ich ja die mit dem Apfelflücker. Ja, Genau, <lacht> genau. hier war das, ja. ja.
0: Ja, Leute, dann würde ich sagen, war es das mit unserem kleinen Jahresrückblick. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten und habt unseren Stimmen gelauscht und hat's auf jeden Fall oder mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mal so ein bisschen, ich finde das mal sehr interessant, das Jahr mal zu rekapitulieren und mal sich so vor Augen zu führen, was es eigentlich so gab, ne, zu welcher Zeit und wo es ein bisschen geballter war, wo es ein bisschen ruhiger war. Finde ich eigentlich mal ganz interessant, da mal zurückzublicken.
1: Ja, und man kann ja auch mal ganz entspannt wie heute durch den Wald laufen, ohne dass man über die Pilze stolpert. Ne?
0: Genau, ja. Du hast ja heute auch äh, in weiser Vorsicht niemanden Korb mitgenommen, obwohl du <lacht> jemand bist, der eigentlich immer einen Korb dabei hat.
1: Ja. Aber heute nicht. Heute nicht, nein. Da Und war das Debakel vorauszusehen. <lacht> so kann man es natürlich sehen, ja.
0: Ja, Leute. jedenfalls wir verabschieden uns von euch, wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Rutsch. Wenn ihr das jetzt hier noch vor Silvester hört, ansonsten einen guten Start ins neue Jahr, eine neue Pilzsaison. Denn die Pilzsaison hört am 31. Dezember auf und beginnt am 1. Januar, kann man sagen. Ne?
1: So ist es, ja. Auch von mir natürlich alles Gute für den Start ins neue Jahr und für das nächste Jahr heftige Pilzfunde.
0: Ja, übrigens, ich freue mich jetzt schon auf die Morchelsaison, ne? kann ich jetzt schon mal sagen. ja. Da habe ich richtig Bock drauf.
1: Ja, okay. Na, ja, da musst du noch ein bisschen warten.
0: Alles klar, Leute. Dann ähm, macht's gut und wir sagen ciao, ciao. Ja, tschüss. <lacht>